0: Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de Anchor, soy Natasha Lopera y hoy voy a contarles cómo se desarrollan las etapas, cuáles son y cómo se desarrollan las etapas por las cuales el psicópata somete a sus víctimas. Ya les conté un poco sobre mi historia, qué es un psicópata y ahora vamos a hablar de una manera muy resumida sobre las etapas por las cuales atraviesa una persona que ha caído en una relación romántica con un o con una psicópata. La primera etapa es la etapa de la cacería. Y sí, literalmente, como un depredador en la selva, los psicópatas salen a cazar víctimas. Y empiezan a observar a su alrededor quiénes pueden ser sus potenciales víctimas, sus potenciales presas. Y para esto están muy atentos a las señales. Buscan personas extremadamente sensibles, empáticas, alegres, familiares, inteligentes. Entre más recursos tenga esa persona, y cuando digo recursos no me refiero solamente a los recursos económicos que pueda tener. Me refiero a todos los recursos personales, emocionales, psicológicos, familiares. Entre esa persona sea más independiente, más fuerte, más familiar, más empática, más sensible, mucho más combustible le va a suponer al psicópata. Ellos saben que estas personas les van a proveer de un excelente combustible y que ellos se van a divertir mucho más en el proceso de robarle todos esos recursos de quitarle su familia, de quitarle sus amigos, de quitarle su trabajo, su dinero, sus posesiones, pero sobre todo, y lo más terrible, de robarle su identidad, su alma, su energía. Seguramente hay muchos términos que yo estoy utilizando que probablemente en este momento no los conozcan, pero eh, por esto los, los invito aquí sigan mi canal para que puedan aprender todo sobre psicopatía. Luego de que el psicópata entonces ya casa a su potencial víctima, que ve todas estas características positivas en esta persona y decide que definitivamente es la, la, la propicia para sus fines perversos, entonces empieza a analizarla, empieza a espiarla, a conocerla, a saber sobre esta persona, quién es, qué le gusta, dónde vive, dónde se mueve, qué le gusta comer, eh, dónde trabaja, qué hace, cuáles son sus hobbies, todo lo averigua, todo lo observa. ¿Y para qué hace esto? Muy sencillo. Para cuando llega, entonces el momento en donde el psicópata o la psicópata se lanza a su víctima, se presenta como el alma gemela. Y allí comienza entonces el proceso del love bombing o bombardeo de amor. En esta etapa entonces el psicópata se presenta ante su víctima, como una persona absolutamente maravillosa increíble eh, como una persona empática generosa una copia fiel y leal de su víctima ya con todo el conocimiento que tiene sobre esta puede hacer un copy paste exacto de su víctima y luego con todo ese conocimiento entonces finge ser su alma gemela alegando que, por ejemplo, si sabe que su víctima todos los jueves va al cine, entonces él va a decir o ella va a decir que también todos los jueves va al cine. Y, ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Mira, tenemos los mismos gustos. Si sabe que esta persona, por ejemplo, va al gimnasio o sale a correr en las mañanas, entonces el psicópata o la psicópata van a decir, mira, yo salgo a correr en las mañanas o me gusta el gimnasio o soy muy deportista o monto en bicicleta. Si el psicópata ha observado que su víctima sale con su mascota a dar un paseo, entonces él va a decir que también tiene mascotas y así no las tenga, pues va a ir corriendo a comprar una o a conseguir una de cualquier manera para presentarse como esa alma gemela. Por supuesto, en ese momento tú dices, no puede ser tantas coincidencias. Y además de esto, entonces empieza el personaje, porque los psicópatas crean un personaje que es una copia fiel y leal de su víctima y ese personaje lo ven como esa persona maravillosa, generosa, increíble y comienza el bombardeo de amor. Entonces allí el psicópata lo que hace es llenar a la víctima de atenciones, de regalos, chocolates, flores, serenatas, atenciones de todo tipo. Regalos, llamadas, canciones, cartas de amor, mensajes, todo el tiempo. Por eso se llama bombardeo, porque es un bombardeo que no te permite pensar, no te permite respirar. Pero como tú lo ves de esa manera tan perfecta, tan maravillosa, eh, lo primero que tú piensas es: wow, esa persona realmente está interesada en mí y realmente somos almas gemelas, tenemos tanto en común y automáticamente tu cuerpo empieza a generar lo que llamamos las hormonas del amor, serotoninas, endorfinas, eh, dopamina. Te sientes en las nubes literalmente, pero no sabes que tienes enfrente a un verdadero demonio y que todo eso no es nada más que una estrategia para casarte y para luego destruirte. Luego de esta etapa entonces de bombardeo de amor y de alma gemelización instantánea, es decir, en donde el psicópata o los psicópatas se presentan como su alma gemena, gemela, entonces llega la etapa de la triangulación. ¿Y qué es la triangulación? Después de un buen tiempo en donde tú estás bajo todo este eh, hipnotismo, ya... Eh, son pareja, eh, ya han tenido relaciones sexuales y a través del sexo, los psicópatas saben el poder que tiene el sexo, así que te atrapan y te generan una adicción. Ellos se esfuerzan mucho en la parte sexual para generarte, para complacerte y para que sea un sexo con mucha adrenalina, con mucha aventura no porque realmente lo sientan así o lo disfrutan, luego hablaremos de eso, sino porque quieren simplemente generar adicción en ti, atraparte, hipnotizarte con, con el buen sexo. Luego entonces eh, empieza la triangulación, y la triangulación es una técnica que utilizan los psicópatas para hacerte sentir inseguro o insegura, y generar celos en ti. Entonces, ellos empiezan a, a hacerse ver como personas muy interesantes y comienzan a hacer comentarios como eh, la vecina me coquetea, eh, mi cliente me coquetea, mi ex me llamó llorando, está súper arrepentida, dice que no puede creer cómo dejó escapar a un hombre tan maravilloso, dice que quiere volver conmigo. Entonces se hacen ver como las personas más interesantes, más perseguidas, más codiciadas. Y ahí tú empiezas a sentir temor, porque vaya, tienes al amor de tu vida, tienes esta alma gemela, tienes este hombre o esta mujer tan maravillosos. Y hay personas que están, digamos, a su alrededor tratando de robarte este amor y tú entras en pánico. Y allí empiezas a comportarte como un celoso o co como un, un o una celópata. Y a través de esa triangulación los psicópatas te generan tanta inseguridad y tanto temor que tú terminas haciendo cosas insospechadas, como hurgar sus redes sociales, como tomar su celular, revisarlo, perseguirlo. Por supuesto, so esto no es algo que sucede en un día. Es, es un proceso constante, constante de triangulación. Y la triangulación también incluye la comparación. Entonces el psicópata comienza a compararte con otras personas, empieza a compararte con su ex, por ejemplo, empieza a compararte con su madre, con su abuela, con su tía, con su vecina, con cualquier otra persona y empieza a hacerte sentir que tú eres menos importante o menos valiosa que esa persona, que esa otra persona hacía cosas por él que tú no haces. Entonces ahí tú empiezas en una maratón sin precedentes a correr y a correr y a correr por tratar de complacer al amor de tu vida y no perderlo. Paralelamente a esto aparece lo que llamamos el gaslighting. Y el gaslighting es una técnica de tortura psicológica con la cual los psicópatas pretenden hacerte dudar de tu propia cordura. Palabras más, palabras menos, enloquecerte. Y esto lo hacen de una manera absolutamente metódica. Y empiezan como cosas tan sencillas como yo no dije eso, jamás lo dije, eso no sucedió, yo no estuve en ese lugar, ¿qué te pasa? Estás mal, busca ayuda psicológica. Estás loca, estás loco. Y también pueden utilizar técnicas mucho más sofisticadas y perversas como alterar el entorno físico. Es decir, empezar a mover cosas, como me pasó a mí, que de pronto una mesa que siempre estuvo en un lugar de la casa cambia de lugar. Y cuando yo pregunté que, quién había movido esa mesa, él me mira me dice muy vehementemente Natasha esa mesa siempre ha estado ahí toda la vida ha estado ahí aparecían y desaparecían cosas si sí, yo dejaba el celular en, una, en un lugar que yo sabía que lo había dejado en un lugar determinado luego no aparecía entonces yo empezaba a buscarlo por toda la casa volteaba la casa al revés y cuando regresaba, allí estaba el celular donde exactamente sabía que lo había dejado. Todo esto son pequeños ejemplos de lo que es el gaslighting. Y siempre el psicópata va a comenzar a decirte, estás loco, estás loca. Y a tratar de desviar la atención de su perversión y de sus actos y de sus mentiras y de sus engaños hacia ti. Y hacia esa supuesta locura. Y hacia esa supuesta eh, pérdida de la percepción de la realidad. Y todo esto se va dando, eh, digamos, de manera paralela. Paralela a la etapa de idealización de negación Porque, ojo, el psicópata no es psicópata las 24 horas del día. Él sigue manteniendo ese personaje falso que creó para ti en un principio. Es decir, continúa con la etapa de idealización, entonces por un momento sigue siendo ese hombre o esa mujer maravillosos que tú conociste en algún momento, te sigue dando regalos, te sigue atendiendo, te sigue diciendo que te ama cuando están en, en público, ya sea en una, relacion, en una reunión eh, familiar, con amigos, o en un lugar público, te va a seguir al, alabando y te va a seguir haciendo sentir importante, haciéndote sentir especial. Pero luego, al cabo de unos minutos, de unas horas o al día siguiente, llega la denigración. Y en esa denigración entonces el psicópata te hace sentir como un ser miserable y empieza a acusarte a ti de todo lo que él hace. Todo lo que el psicópata te hace a ti, él va a decir que tú se lo haces a él. Va a decir que eres un, una persona mala, perversa, te va a insultar, Va a decir que estás mal, que estás loca, que eres una mentirosa, que eres una manipuladora. Y va a comenzar también con su campaña de desprestigio. Y va a convencer a todos a tu alrededor y a su alrededor de que tú eres una persona mala, perversa. Y va a convencer a todos de que todo eso que él te hace a ti, tú se lo haces a él. Y va a fabricar pruebas falsas en tu contra. Todo lo hacen estrictamente planeado calculado son perfecta y absolutamente maquiavélicos y perversos entonces entras en esta montaña rusa de emociones en donde por momentos eres la mejor persona del mundo y la más amada y por momentos eres la peor persona del mundo y la más despreciada y la más odiada y allí vienen todo tipo de violencias Física, psicológica, emocional, sexual, económica. De pronto te encuentras en un escenario totalmente oscuro. Porque esta persona logra aislarte de tu familia, de tus amigos. Logra ponerlos a ellos en contra tuya y a ti en contra de ellos. Logra que tú pierdas tu trabajo. Te roba tu dinero. Hace que te involucres en deudas, que adquieras tarjetas de crédito, préstamos. No importa si el psicópata tiene o no tiene dinero. Simplemente lo hace con el fin de luego dejarte sin dinero, sin recursos, sin trabajo y con todas esas deudas que no podrás pagar ni en toda tu vida. Te encuentras allí sin familia, sin amigos, sin trabajo, sin dinero, con deudas, totalmente destruido, destruida mental, psicológicamente. No sabes qué te está pasando, no sabes qué hacer y con un sentimiento de culpa enorme porque el psicópata o la psicópata te convenció de que todo lo que pasa es tu culpa, de que tú eres la mala o el malo. Es un escenario absolutamente desolador y perverso y allí estás tú totalmente destruido o destruida, sin sueños, sin ilusiones, enfermo, psicótico, con ideaciones e incluso intentos suicidas, porque no ves, no ves una solución, no sabes cómo solucionar las cosas, haces todo para complacer a este ser, pero jamás lo vas a lograr, porque los psicópatas no se sacian con nada, son depredadores emocionales, son vampiros energéticos y no van a descansar hasta verte completa y absolutamente destruido. Luego de esto viene la etapa del descarte. Sí, el psicópata te va a liberar, pero única y exclusivamente cuando tú seas un despojo humano, cuando no tengas ni el más mínimo aliento de vida cuando no tengas ningún recurso, cuando estés completamente solo o sola, cuando no tengas dinero, solamente hasta ese momento te va a dejar, te va a descartar de la forma más fría, cruel y despiadada, como si fueras basura, te va a tirar. Pues sí, mis queridos amigos y amigas, aunque esto suena tan perverso, tan loco, tan increíble, tan sacado de una película de terror, pues no, es la vida real. Y eso es lo que pasamos y vivimos de manera muy sucinta todas las personas que hemos sobrevivido a los psicópatas narcisistas, a estos seres malvados, perversos y demoníacos que solamente viven para destruir. No, esto no son cuentos. No, esto no es ficción, es la vida real. Los invito para que me sigan, por supuesto, aquí en mi canal, pero también en mis demás redes sociales. Estoy en Instagram, arroba Lopera Natasha, Facebook, Natasha Lopera Vidal. Pueden visitarme también en mi website, www.natashalopera.com. Allí van a encontrar información muy valiosa, el blog, recursos descargables... Y por supuesto, la información del método Loto, el método que yo misma diseñé y creé a partir de mi propia experiencia de vida y de los últimos años que me he dedicado a estudiar, a investigar este tema y ayudar a otros en todo el mundo. Si sí es posible salir de una relación psicopática, si sí es posible recuperarse, si sí es posible volver a sonreír, si sí es posible volver a tener una vida plena, llena, feliz y satisfactoria. Así que mucho ánimo. Si te gustó este podcast, por favor regálame un like, compártelo, suscríbete a mi canal. También me pu se pueden suscribir a mi canal de YouTube. También estoy como Natasha Lopera. Allí van a encontrar una cantidad eh, también de videos muy interesantes sobre este tema. Y... Recuerden siempre que ser sobrevivientes es un privilegio. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima emisión. Chao, chao.